0: Находимся на странице рейш, пей, хэс. Чуть выше середины страницы, строчка начинается шэбэадзибур. Чуть выше середины страницы, середину, видите? Вот, чуть а, выше, а? о, молодец. И в середине строчки Вадугма. вот оттуда будем продолжать. Значит, о чем шла речь? Мы пришли к созданию такой развернутой схемы, в начале предыдущего урока. Вот, развивая пример взаимоотношения учителя с учеником, мы пришли к пониманию, что в процессе перехода знаний от учителя к ученику присутствуют даже 4 цимсума. Причем каждый из этих цимпсумов отличен от предыдущего. Первый цимпсум это когда учитель вообще предполагает наличие ученика. До этого его знание вообще не предназначено ни для для какой передачи, это знание, которым он обладает сам, его собственное понимание, которое никаким образом не доступно ни с какой стороны никому. То есть оно вообще, в принципе, не предназначено для какого-то... Это он сам, скажем, Ну, в этом примере, огрубляя, это он сам. Затем это знание переживает цимцум, переходит совершенно в иную форму существования, и это самый масштабный из всех цинцумен, которые перечисляются дальше. Это представление учителя собственное, оно начинает предполагать ученика. Это не означает, что ученик может что-то понять из того, что получается в результате этого цинсума. Это еще совершенно не при, запредельно недоступное для ученика, это знание, ну, как бы самого учителя, но уже не совсем, уже как бы предполагающее, в принципе, так подумать насчет того, а может его передать, это знание кому-нибудь. Следующий «цимсум» происходит, когда учитель сообразует знание, как оно в нем, вот этот продукт первого «цимсума», сообразует с тем, сколько ученик может воспринять, и как он может воспринять материал. То есть он подгоняет это знание под знание ученика. Это уже третий «цимсум», да? Подгоняет, знание, подгоняет этот разум под идею под знание ученика. В этой форме ученик был бы способен, в принципе, воспринять это знание Если бы он умел э, видеть ученика насквозь, скажем, учителя насквозь, то есть, если бы он мог как-то подключиться через какой-нибудь разъем типа USB, э, подключиться к мозгу мозгу учителя, тогда он смог бы что-то оттуда получить. Э, Но мир таким образом устроен, что ученики, они, к счастью, не обладают способностью подключаться к мозгу учителя. И поэтому единственное средство получить что-то от учителя – это его выслушать а учителю единственная, единственная возможность передать знания здесь резочка здесь резочка учителя единственная возможность получить знания это проговорить это знание да? так вот при одевании при одевании знания в речь учителя это знание опять переживает импума оно огрубляется. мы говорим не мыслями а говорим буквами то есть мы вставляем Некую универсальную идею вставляем в контейнеры, вот в такую мертвую матрицу буквенную в обе- обезличенных букв. И, наконец, четвертый цимсум заключительный это когда ученик воспринимает речь. Ну, по определению ученик не может воспринять все, что заложено в речи. Всегда мы что-то утрачиваем, это раз. А помимо этого, мы, ученик, собственно, отталкивается даже. Не от того, что учитель думает, а от того, что уложилось в речь. То есть вот он смотрит на речь с этой стороны, со стороны буквок, со стороны мертвого да, вот этого матрицы букв, в которой можно было уложить другое знание. Ну, учитель уложил вот это. Поэтому ученик изначально ориентирован в своем постижении на э, только лишь отсвет знания, и даже этот отсвет он получает не полностью. Да? Затем во второй половине урока мы с вами провели совершенно аналогичное рассуждение в плане взаимоотношений между разумом и речью. И увидели, что в процессе нисхождения разума в речь внутри человека происходят те же самые четыре цинуса, мы можем наблюдать. То есть есть разум как таковой, который вообще не направлен на передачу человек ну исходно если человек скажем живет совершенно один ему абсолютно некому передавать знания И при этом он почему то занимается интеллектуальной деятельностью вместо того чтобы валяться на диване он это знание направлено исключительно на него. Предположим, человек оказался на на небесном острове и потерял надежду выбраться оттуда, он не надеется никогда никому ничего сказать, скажем, и и даже на всякий случай не пишет воспоминаний, и даже для развлечения не составляет никаких книжек и так далее. Его знание направлены исключительно внутрь него. Знание по своей природе, как мы о нем говорили многократно, сравнивая его с эмоциями, знание направлено векторно внутрь внутрь человека. Поэтому человек может размышлять, совершенно не озвучивая своих мыслей. А если он, скажем, говорит сам с собой, то это может являться признаком нездоровья. Так вот, разум, он абсолютно оторван от передачи ученику. Uh, вернее, в, 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 в этой во второй линии осуждений от одевания в речь. То есть разум, он там вот. где-то вот где-то там внутри, речь ему не нужна этому разуму, мы сами с собой не разговариваем. Да? Uh, для того, чтобы, ну, если мы разговариваем сами с собой, то И у этого... Слог, как бы, ведь есть внутренний, внутренний, внутренний диалог внутренний. возникает тогда, когда уже оделось знание в речь. Это тот же самый процесс, как одевание во внешнюю речь, только внутри. Это другой уровень. Мы сейчас говорим о самом разуме. На самом деле в самом разуме тоже есть буквы, но, но речи там нет. Это сложный вопрос, но, но то, что ты спрашиваешь, это точно не, не о том. Это с, просто этот разум, он может дойти до уровня речи в смысле, да-да-да-да-да, там органами речи, а может не дойти до сюда, а закончиться на уровне мысли, но там это тоже будет, бя-бя-бя. Это будет речь в мысли. Это будет не мысль, а речь. Но только еще как она не вылезла, наружу совсем вот в мускулы не оделась. Более того, я помню, когда-то, когда я был маленьким, мне купили книжку Детская энциклопедия. Была такая, я не знаю, по-моему, сейчас тоже что-то подобное. То есть точно-точно подобное и есть, но тогда была вот одна детская энциклопедия, по-моему, шести или семитомная. По подписке мы ее получали. И вот там я ее наизусть, по-моему, выучил всю. И там, в частности, мне до сих пор помнится такая картинка, там нарисована была такая фигня, значит в э, ну, такие значит, вибрации. И на этом была статечка про то, что когда человек э, продумывает какую-то вещь, что если значит, ему там снять колебания его органов речи, то получится, что он как будто ее проговаривает, просто это ну, не, не преобразуется в звук, когда он проговаривает про себя, а только такие маленькие подергивания, как будто тю ти 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 ну, это, это тоже речь, это тоже одевание э, разума, который универсален, в буквенность, которая не универсальна. Это все один процесс. Но на самом деле мы обсуждаем, какие процессы. У нас есть нечто очень общее. да, Скажем, у нас появилась идея. Она может одеться в такую линию рассуждений, в такую линию рассуждений, в такую линию рассуждений, еще в 50 линий рассуждений. Да? Э, то есть, эта идея, она очень большая. По отношению к ней все эти линии рассуждения – это всего лишь отросточки. Это как ствол, из которого там веточки торчат. Каждая эта веточка, она может одеться в написание статьи, в написание того, в написание сего. Статья может быть написана таким образом, всяким образом, там, мириадой способов. Она может одеться в такие буковки, в такие буковки, может одеться в буковки такого языка, сякого языка. То есть вот это, вот это все маленькие веточки, которые от большого дерева ответвляются, да? Ну, вот такая разветвленная структура. Почему? Подожди, секунду. Сейчас давай мы все-таки, я вот все повторение предыдущего урока не могу закончить. Сейчас мы закончим, хотя бы как как-то подведем итог. Ну вот и вот это универсальное знание. Чем ты там недоволен? Так вот это универсальное знание, которое, да-да-да, которое разум оно каким-то образом проникает внутрь эмоций, мотивирует эмоции в конечном итоге. Когда возникает эмоция, она еще не может быть источником речи, говорит Рэбе. Но при этом она уже подразумевает наличие собеседника. Она уже подразумевает наличие другого. Почему? Потому что эмоции в целом – это то, что нацелено на другого, в отличие от разума. Затем эмоции. Это это первый цимпсум. Точно такой же, как первый цимпсум в предыдущих рассуждениях. Затем наличие эмоций – обуславливает, подгоняются вот эти эмоции. Они подгоняются под, как вот мысли учителя, подгоняется под сосуды восприятия ученика. Эмоции подгоняются под способности речи. Дело в том, что речь наша достаточно ограничена. У нас есть всего лишь несколько издаваемых нами звуков, которые могут выражать такие-то буквосочетания, такие-то слова. И для того, чтобы эмоции загнать вот в эту значит, речевую структуру, как бы внутренние речи практически, да? то, то, о чем ты говоришь, наверное, близко к этому, для этого нам необходимо эмоции довольно-очень ну, сильно ограничить, недовольно, а очень сильно ограничить, перевести их в новую фазу существования, в новый, на новый уровень э, существования. И это у нас третий цимпсом, и наконец эти эмоции одеваются в речь. Одеваются они в речь, как вот, этот, как, как вот это, посмотрите, это у нас был, от разума к эмоциям, от эмоций, нет, третий цифр, от эмоций к э, приспособленности, от эмоций в чистом виде, к эмоциям, как они одеваются, способны одеться уже в речь, могут выступать в качестве источника для речи, и э, от этих эмоций, собственно, к речи, то есть они должны одеться уже в конкретику букв. Я сказал такую фразу, а не такую. Может, я пожалел потом, что я не так сформулировал мысли. Хотелось бы переформулировать, но я уже сказал так. Слово не воробей, вот оно вылетело, и все, значит, завершен этап. И, наконец, четвертый цимпсон точно так же, как в первом случае. Это когда слушатель воспринимает высказанную нами идею, и, опять же, он не, не в силах воспринять ее целиком. воспринять ее так, чтобы вот прямо ничего не оставить из содержания заложенного. Я закладываю... Вот это мне хотелось бы, чтобы было понято. Да? Я закладываю в речь со своей стороны информацию, которая является с моей стороны выражением всей полноты моего понимания в конечном итоге. Ну, через вот эти все да? А ученик, он видит снаружи только лишь некую вот, ну, что-то очень плоское, что-то очень такое частное, да, только какой-то частный случай, частный случай воплощения моего знания, и поэтому он априори не может постигнуть все, что там заложено, и, ну, кроме того, ну, и плюс к этому ученик наверняка в чем-то невнимателен, что-то не, не способен хорошо понять, поэтому он берет из этого всего лишь частность, э, уже все, ой, как хорошо, нет, на самом деле это плохо. Мне очень нравится, когда есть вопросы, но если не по теме, то не надо. Так, «Веа дугма мекол юван». На самом деле мы приближаемся, приближаемся к завершению Маймера. Ой, нет, не к завершению, к завершению первой части, простите. А, мы, мы же смотрели в прошлый раз, что он двухчастный, двухчастный Маймер. «Веа за мекол зе юван лимайда бибхина заранпен вену И то, о чем мы говорим, То есть, ну, на самом деле, если отыграть назад, на два занятия, по-моему, назад, может быть, на три, то пример с учителем и учеником у нас возник как средство разобраться в взаимоотношениях между между безразмерностью и, и размерностью, между безграничностью и ограниченностью. И там мы сказали с вами, что такое взаимоотношение невозможно по определению, минуя посредников в качестве посредников выступали Заранпин и Нуква, Заранпин и Малхус, то есть проще говоря, Заранпин в качестве посредника, который привлекает сверху в основном, да, и передает Малхус, но это уже второе дело, а, а Малхус в качестве вот принимающего начала в основном, которое передает дальше сотворенным мирам, ограниченным мирам то, что получено им от Заранпин, то что получено за ранпином от а, того, что выше за рампин. Ну, от аспектов разума, например. А, в, так вот, при подобии того, что мы сейчас проговорили, я думаю, что мы не зря это проговорили, потому что это важное такое обобщение, а, по, дает нам возможность разобраться свыше вот, в том, о чем мы говорили выше за и малхус. Зеранпин и Малхус они называются в общем плане, дающие и принимающие начало, несмотря на то, что на позапрошлом уроке мы с вами сказали, что и Зеранпин он принимающий и одновременно дающий, потому что он принимает свыше и передает Малхус, и Малхус принимающий и дающий, потому что он таки принимает от и передает в миров. Тем не менее, в них ключевым является Зеранпин, давания в малхус принятия, поэтому они вот в общем плане классическая пара принимающего дающего и принимающего начала. Ваинен руди гине едуаде зерапин ген да ацилус хагат хагат нги амикаблем клолу сейрис ашпо миансмус амасель бимцус хохмова бина. Известно, что зерапин, что такое зерапин, без нуква это хезгуртиферас, нет, вот есод шесть эмоциональных качеств. Значит, это те самые эмоциональные качества, которые вполне из которых происходит, из которых через ишталсус происходит э, соответствующие качества в человеческом существе, э, эмоции наши эмоции. Э, так вот, это хесад гортиферас нэцаргот йесод мира цилус, которые принимают э, совокупность светов пролития от сущности эманирующего начала через хохму и бину. Шемиславшин бмидейс, как они одеваются в мидейс, как они одеваются в с эмоции. Шеникроема Маба вы имя до Ацилус, который называется по отцу и матери мира Ацилус. Алдерек можем быть славшши за Сехел мату, на что это похоже? Ну вот на то самое одевание разума в эмоции снизу. Бодематахн в нижнем человеке, как мы объяснили выше, мы же из о, uh, oh, кстати, как, как будет объясняться дальше, простите. Uh, ну, и вы же тоже объясняли. В исабе с цхайм де нуква де зеранпин, мекабыдесь меа де зо, и написано ве-цхайм, что нуква зеранпин получает из груди зеранпин вели мату, и ниже. Вегайну алдерах мошлик мой, а то есть, переводя это, чему это подобно э, в примере, который мы приводили э, с человеческим там, восприятием, человеческим изложением, человеческим преподаванием, скажем, это подобно тому, как нижняя речь получает от Гавеладеев, получает от этого самого дыхания сердца, которое модулируется эмоциями, которые модулируются разумом. Да? Шезеу Альидеи, Цинцума Миды, что происходит благодаря сокращению МИДы, цимцуму, который с МиДОС происходит, Лиеске Феэрх канал Таким образом, чтобы эти миды смогли вдеться в речь. Вспоминаем пример, который мы несколько раз приводили, что, пока, покуда, что эмоции не во всякой ситуации могут одеться в речь человек может быть взволнован настолько что он не в силах ничего излагаться он только может не членодельно кричать там, рычать или, там, пищать или что нибудь еще то есть для того чтобы эмоции уложились э, в членораздельную речь для этого необходимо чтобы они были ну, в какую то оделись в какую то форму э, совершенно другую э, во всяком случае вот, не дикую такую бурливую, неограниченную природу Мидейс, как они сами по себе, а уже в какую-то такую более цивилизованную форму, скажем. К Кмойханлимайла, подобное этому свыше, у с цимцума Мидейс шебезо, происходит тоже цимцум эмоциональных качеств свыше, Мидейс свыше, как они в Заранпин, ли Мокерл и Дибраэллен, таким образом, чтобы они как-то уложились в Малхус, таким образом, чтобы они смогли взаимодействовать с Малхус чтобы они смогли стать источником для высшей речи высшей речи Малхус. «Вегу пхинас есоид зо амашпиалы Малхус». И это идея того, что, что во внутренней торе называется, описывается таким вот феноменом. «Есоид зеранпина воздействует на Малхус». «Везеу проливается в Малхус». «Везеу цимцум абейс» – это второй цимцум дезо с боем гилуй Я бы честно говоря сказал, что это третий цимсум, конечно. Я бы сказал, что это третий цимсум. Я не понимаю, почему он второй? Почему он второй? Потому что в рассуждениях выше первым цимсумом был цимсум между разумом и Сущностью мидейс. Сущностью Почему здесь интересно? Второй не пойму. Ну, так иначе, будем следовать тексту Маймера, а потом посмотрим, может, это опечатка. А может, я что-то недопонял. И это второй цимсум, потому что первый цимпсум это с цимсум это мидыс дезо. Это цимсум, которому подлежит, подлежит существо Мидис Зеранпин, ли есть боем лихлолгилуй. Как они вообще в принципе приходят а, к... А, нет, все, все, правильно, все правильно. Это цинсум, который формирует существо Мидис. То есть до этого первого цинцума есть только разум. А цинцума, ты, ты сам следи. А, до этого есть только, только разум. И сами Мидейс, они не проявлены в принципе. А, с точки начинается «хамид из дэзу». Нашел? Лихлогилы. Для того, чтобы эмоции вышли в раскрытие, для этого необходимо произвести цимсум. Лихлогилы. В В лихлогилы пхеноза И с таким образом, вот этим первым цимсумом, решается вообще в принципе... Переходит ситуация, в принципе, к возможности возникновения собеседника, к возможности возникновения слушателя, к возможности какого-то конечного пролития в Дибур Эллин, в верхний Дибур. В цимсума Гимлгум, губхина цимсума Дибура Цмей. А третий цимсум, как, как и в нашей истории выше, это уже цимсум внутри самой речи. То есть укладывание вот этих вот подготовленных к укладыванию в речь. Эмоции, укладывание их в саму речь лахаршими каблами цинцумамидейс после того, после того, как он, как речь уже получает от вот, результат предыдущего цинцума. В мокер кол кол бал и гвул дебри циросии вот этот адибур божественное, божественное речение оно уже становится это и есть то божественное речение, которым осуществляется миры, оно становится источником всех ограниченных творений миров Брии, Цира, Сиек, Машекосубы, Двараваю, Аваиш, Майерна, Сухулу, как написано в Торе. Речением Бога небеса созданы. и И подобно тому, где тут ученик, где тут слушатель, да? Слушатель это и есть собственно речение, слово творение. Слушатель — это и есть мир, который воспринимает речение Малхус, и тем самым воссоздается. Как знание ученика порождается учителем в результате того его общения с учеником. И вот творения, они порождаются вот этим высшим дибором. Киим да, и микаблим да И при этом, точно так же, как и взаимоотношение с учеником, совершенно невозможно... Мирозданию получать свое существование, свою жизненность впоследствии. Вначале просто факт существования своего, потом свою жизненность, способность существовать в той или иной форме. Невозможно получать непосредственно от высших эмоций. Скажем, от зеранпин, тем более того, что выше. а Точно так же, как ученик, творение может получать пролитие, может получать свое существование, скажем, только от аспекта речи не может получать от мидыс до ациллуса. И здесь, в данном случае, неспособность получать от мидыс до оцилус, она связана не с тем, что они там значит, недостаточно цинцумированы, недостаточно сокращены, подогнаны под способность творения к получению, а потому что, в принципе, точно так же, как ученик не может считать, непосредственно ни собственный разум учителя, ни разум учителя, который подразумевает его существование, ни даже разум учителя, который подразумевает его существование и уже подстроенный под его индивидуальные особенности и там, способность к постижению, а, а только речь может воспринимать. точно так же и здесь. Творение не способно получать из того, что выше божественной речи. Айну гамкшэ гэн бифхинэс мокрэлла ашпьекол и То есть, также тогда... Когда вот это внутреннее содержание учителя, оно содержит в себе все, уже все, ограничено настолько, что в нем есть все детали, которые необходимы, чтобы ученик разобрался в этом материале. С Хоемисбатным, и Балосанлигамриху, несмотря на это, вот это внутреннее содержимое совершенно недоступно для мироздания, внутреннее содержание Заранпин, даже будучи ограниченным недоступно для мироздания, и более того, если бы оно раскрылось вдруг каким-то невероятным образом, то творения утратили бы свое существование, потому что они не смогли бы вместить то, что, это, что вот это начало, этот уровень божественности имеет им предложить в форме позитивной, в форме вот восприятия и осуществления за счет этого. Это вполне похоже на вот эту историю с учеником, который, получает, который слышит речь преподавателя Шибойлев Беакбола, речь, которая крайне ограничена даже по отношению к Мидеис преподавателя. И он не способен воспринимать непосредственно от эмоций, как они в сердце преподавателя. Гама-харасим Также тогда, когда эти эмоции они как-то ограничены и подстроены под ученика. Как и зо Подобно этому мирам невозможно воспринимать от аспекта заранпин, а единственная возможность их получать свое существование обустраиваться получать существование и жизненность, именно через Малхус, как объяснялось выше. и Ихуд Зоу Малхус выше мы с вами это материал, по-моему, позапрошлого урока. А... Позапрошлого урока, да? А может быть, два урока назад. Сейчас мне не вспомнись уже. А... Идея объединения Заранпен и Нуква. Мы все время с вами, обсуждая подобные вопросы, связанные с Адрешталшос, все время настаиваем на то, что внутри содержится, что где есть множество ступеней. На самом деле, при желании, вдаваясь в частности, можно найти там бесконечное количество ступеней различных там фрагментов. Но есть ступени и переходы наиболее принципиальные, которые вот, ну вот, являются решающими в деле проведения привлечения жизни, скажем, в миры. Я одним один из таких вот Узлов принципиальнейших в Саде Рештлаушево, он обозначается как то Зарампин и Нуква, процессов, которые обуславливают возможность привлечения саму возможность привлечения жизненности в миры. Она называется единение Зарампин и Нуква. И мы с вами выше фактически объяснили, в чем заключается это единение. Цен, там, принципиальность этого единения, минуя нее, минуя это объединение, оно его, минуя его, невозможно привлечь жизненность вниз, потому что жизненность будет несопоставимой с тем, куда она направлена, и по ине, не произведет должного эффекта, то есть не осуществит миры. Необходимо именно объединение заранпин и Нуквы. У, у Нуквы у самой нечего дать, заранпин не способен дать сам по себе без Нуквы, потому что он вот, недостаточно ограничивает Ашпоя, и поэтому необходимо именно их объединение. В ии ныхуц зранпинум малхус дик вот объединение зранпин и малхус гайнуша адибараэлин ойлелли кабель ми пхи нас цимцумамидейс дезо то есть э, ситуация при которой э, при котор э, выше при которой высшая речь подним поднимается то бишь малхус да высшая речь она же малхус малхус п поднимается для того чтобы получить свой материал для пролития дальше от э, цинцума мидейс в зеранпин, в зеранпин де ацилус, ва амидейс де зо мисцамцами и ля дибр хулю, а э, мидейс в они переживают цинцум э, и объединяются для того, чтобы, объединяются имеются в виду смалхус, для того, чтобы ему передавать вниз туда, транслировать жизненность э, цинцумированную. В Ахарках Йорит Адимуроэлен для маты после чего после, после вот этого процесса э, Димуроэлен, то бишь Малхус э, спускается для того, чтобы передавать жизнь вниз. Умыван, что лигабы эцем уерамашпиер умидис в адимур зун эйн хилук бин цимсум мидес ли цимсума Дибур хулю в канал и понятно. Что по отношению к существу света машпи и к существу эмоциональных качеств, к существу речи, аспекта, аспекта зун заранпин нет разницы между цимцум мидейс и цимцум дибура. И как объяснялось выше в примере у холзы ювен маши заранпин внук, не кроем мимуцим КЛАЛИМ, бей насмуса масса, невроим баллы и тахлис. При всем при этом понятно, что то, что заранпин и нуква Мира мирацилус называются по- общими посредниками между сущностью имманирующего начала и творениями, ограниченными и обладающими пределом. Лиеский пхинес заранпин гуам машпиалы дибуралидыштейацинцуми. То есть, вот эта предыдущая фраза, если я правильно понимаю, о чем она говорила. Не, не, не уверен в этом но надеюсь что не промажем мы выше упоминали сейчас мы в это, этой идее уже прозвучало но очень мельком отмечали следующую вещь что во всей этой схеме цимцума есть совершенно разный взгляд на цимцум сверху и снизу ну то есть на самом деле это очень большая и интересная и сложная тема но вот в той форме в которой мы здесь разбираем в двух словах выглядит она так когда я свой разум укладываю в какие-то формочки для того, чтобы передать это знание ученику, я тем самым не начинаю понимать хуже материал, может быть даже я понимаю его лучше, но это же там уже в процессе это не играет роли. То есть у меня есть собственное представление о материале, если я решаю его высказать и для этого Значит, привожу его в форму там, букв, речи или букв, написанных на бумаге, я от этого хуже понимать не начинаю. Не то, что у меня теперь, у меня в голове одни буквы, вот точно те, которые я там кому-то передал. То есть я понимаю так же, как и понимал, поэтому получается, что все вот эти цимцуми, все эти сокращения знаний, вот было оригинальное знание, очень большое, такое мощное, глубокое, там, всеобъемлющее, беспредельное потом я его, значит, с ним произошел цинциум, потому что я представил себе, в принципе, что я кому-то его передам. Потом в этом знании, которое получилось, произошел цинциум, потому что я его огрубил до уровня э, ученика, да? не звел до уровня ученика. Потом в этом знании произошел еще один цинциум, я его огрубил до уровня выражения, до уровня вербализации. Теперь его можно вот проговорить. Это не означает, что у меня. А тем более следующий цимсум ученик не то, что я сказал. Это не означает, что я сразу не допонил того же то же самое. То есть по отношению ко мне эти цимсуми не работают. И для меня они не явля... вернее, они работают, но они для меня не являются сокрытием. Для меня само я не превращаюсь в в непонимающего или не знающего человека, если я общаюсь с непонимающим и не знающим человеком из-за того, что я пытаюсь ему объяснить, а не кому-то другому. Для меня эти цимсуми, они не работают как сокрытие. Они работают как... Э, тоже не сокрытие, на самом деле, сокрытие ради раскрытия, только со стороны ученика. Таким образом, для меня нет разницы, на самом деле, между цимсумом первым, третьим, вот, ну, из всех этих перечисленных. И при всем при том, секунду сейчас мы сейчас. И при всем при том, четвертая строчка снизу посередине, в Ювен маши зунда отсылос, не кроме клалим, нас мы кроме балыг вытахлись. Понятно то, что Зеранпин и Нуква отсылос, они называются посредниками общими между сущностью иманирующего начала и ограниченными творениями. Лиескипхинас зоа машпиялы дибораледи, что не сбалдил, поскольку зеранпин влияет на дибур в результате двух цимсумим, которые были описаны выше, пхинас цимсума от смуси цимсума, который происходит на уровне сущности знания. ВЗУ Цинцума она, то есть первый из перечисленных выше в АБШ, не сансам, кмы, ахона, сами кабель. Кефи, второй Цинцум, это подстройка сообразная подготовки принимающего начала. Айну, кефи, кляди, хулю, то есть в примере с мыслью и речью, это подлаживание эмоций уже под речь непосредственно. В губхинас микабы, в губхинас микабыл тхилами И он представляет собой первого, первое принимающее начало от именующего. У мест самцем бецнсуми манал. И вот сокращается, урезается вот этими самыми цнсуми. В аз ним шахальйоды ой рамасли мато бди бурмокер колони каблем. Тогда от него Привлекается пролитие, вот это вот свет манирующего начала привлекается вниз, уже в новой, правда, форме, но, тем не менее, привлекается вниз, становясь в речь, становясь источником принимающих, это третий цимцум, да? с малхус ли бриицы россия» и привлекается, и подобно этому привлекается из малхус в бриицы россия «гамкин цимцуми через два цимсума, описанные выше. Цимсум Ацмурского Балосо, то есть цимсум э, сущности принимаемого от зеранпин, Это тот цимсум, который в речи происходит. В его маше Бобихинас Ерида, да, ажпия бить Зибор, то есть то, что э, цимсум сущности того, что явилось э, внутрь Малху, скажем, и внутрь речи в нашем примере. «Кшемидабр» спустилась для того, чтобы быть вербализованным собеседнику. «Кшемидабр» лызлосый, когда он говорит другому «Шейный доймелый диберат смусый хулюш». То есть это уже не получается нечто отличное от вот этого внутреннего монолога, о котором ты говорил. «Айн машекос, ладеразеба дибрамас, лидхомин машекос, бэйцэ хайм с софперы Смотри в таком-то маймере. А второй, а второй это цимцум, садди мокер рак а второй ограничение речи которое в который становится, который становится, становится источником для принимающего. Для слушателя, который постоянно имеется в виду вот этот вот цимсом, который происходит на переходе, вот, дающего к принимающему началу, в, при нашем примере от учителя к ученику, что ученик не все принимает, не все воспринимает. И, а в том, на что приводится пример, вот Малхус доцилус да, к творениям, которые не воспринимают все, тоже не получают все от этого Малхус. Вообще, идеи Пхинас, Еихуд Зун, Алидей Шнейгем, немцы умели схабереноматыльбаневройм. И вот благодаря э, объединению Заранпиненуква, э, то есть благодаря именно совмещенным друг с другом, э, в кавычках усилиям, да, здесь это аппаратура в общем-то усилий, усилий никаких нет, это с, э, элементы схемы э, происходит. За счет объединения вот деятельности этих двух аппаратов, Зеран, нуква происходит, привлекается и объединяется, привлекается свет и начало в творения объединяется свет имманирующего начало с творениями. И вот тогда возникает возможность объединения между ними, помимо их деятельности помимо вот такой вот такой посреднической схемы нет никакой возможности объединения с там соотносимости между ними так далее в нем сабехлолус никаразун пхинасмемуцабейномацеллоневроем хулю и получается что в общем плане зун заранпин и нуква они представляют собой вот такой единственной возможный в данной конструкции миров которые нам дана Единственно возможный посредник аппарат, который может объединять между собой безграничность моциля э, и ограниченность творений. Э, ну, хочется от себя добавить, что это на, на самом деле в моем представлении, в моем ограниченном представлении дело в том, что я никак не могу претендовать на то, что э, я тут, что хотя бы что-то понимаю. То есть это мы, мы с вами. Занимаемся вещами, которые в своей сущности, они, ну, как как мне представляется, разуму человеческому неподвластны. Это вещи, которые до конца поняты быть не могут. Человеческим разумом, как я понимаю. Мы можем их трогать, приближаясь к какому-то пониманию. Трогать мы их можем за те примеры, которые мы находим в собственном существовании. Ну, как сказано в Мипсории «Из плоти своей узрю божество». Вот мы, значит, что-то наблюдая в самих себе, там, в процессах, которые в нас происходят, скажем, на примере учителя-ученика, мы можем увидеть, как нечто совершенно далекое от раскрытия близкое к бесконечному, скажем, близкое к к совершенно универсальному, оно в результате все-таки в какой-то форме передается ученику. Загадочной, в загадочной форме. На самом деле, мы же понимаем с вами, что первое, совершенно несопоставимы те примеры, которые мы приводим с с тем, что происходит свыше, и второе, в конечном итоге, когда мы говорим о разуме учителя, то он не бесконечен. Это как бы, ну вот, мы моделями оперируем, а не реальностью, поэтому как-, как мы можем это понять до конца? Разум учителя не бесконечен, ученик не нулевой. Вот Все эти переходы... Напрашивался бы вопрос, что что меняют меняет это посредничество. Все равно существо, существо понимания того, как же становится возможным взаимоотношение между э, безграничностью и ограниченностью, э, оно в том, что э, все все эти посредничества осуществляются через цимцуми, которые представляют собой, насколько мне известно, по определению загадку. То есть само э, само существо неизвестности, что происходит в цимцуме, что он переводит разум в совершенно другую идею, в нашем примере, скажем, разум переводит совершенно в другой сорт существования, и при этом сохраняется каким-то образом связь того, что после цимцума с тем, что надо цимцумом. Почему после цимпсума мы говорим о том, что это все-таки свет эмонирующего начала, который, вот пройдя через такие такое число привлечений, обладает способностью соединиться с ограниченными творениями и привлечься в ограниченные творения? Не знаю, зачем я эту тираду произнес, но так или иначе. У меня вопрос. Получается, то, что мы можем сказать, что идея в голове учителя... Идея в голове учителя и то, что он передает ученику, отличаются так же, как и божественность, и то, что получает мир. Мы не не можем это сказать, а в в этом существует примера. Мы, когда говорим о божественности, в принципе, у нас нет другого пути, мы можем пользоваться только примерами. Дело в том, что божественность – это нечто для, для нашего, у нас нет органов чувств, для того, чтобы фиксировать, мы можем фиксировать только проявление божественности и объяснение, каких-то божественных, значит, там, скажем, божественных процессов, тоже у нас мы не видим эти божественные процессы так, чтобы мы там, перетекание, не то, что мы ставим там, а сегодня у нас будет лабораторная работа. Так, все взяли Малхус и значит, разогреваем его в реторте. Ну вот, сейчас у нас, он у нас будет капать в сотворенные миры. У нас слава Богу Всевышний нам предоставил внутреннюю тору, которая дает нам возможность получать некое представление о том, что происходит на уровне там, в Сриталсус, из тех процессов, которые происходят в нас. Вот у нас внутренняя тора заявляет соответствие процесса творению процесса творения тому, что например происходит при взаимодействии учителя с учеником. Когда разум учителя собственный, не имеющий никакого отношения к ученику и не способный в него одеться, он привлекается э, в конечном итоге в ученика. И ученик приобретает знания, более того, в результате становясь способным встать на уровень учителя. А может быть даже его превзойти, но это уже отдельный разговор о о, о, о причинах причинах возможности ученика превзойти учителя. Это другое. Вот. На самом деле та же самая схема работает, скажем, при зачатии ребенка и зачатии и по развитии ребенка. Та же самая схема может быть разобрана на примере, скажем, взаимодействия с короля с государством, там, короля с народом. То есть есть несколько вариантов. Ну вот, рыба избрал вот такой вот путь. В принципе, это классический пример, которым мы все время занимаемся. Просто здесь мы его проживали уже значит до, до такой степени, то есть, вот теперь мы там каждый винтик уже вроде видим. На самом деле, не каждый винтик, естественно, там винтиков еще до кучи. Ну, вот, и достаточно подробно его проговорили. Да, есть прямая аналогия настолько, насколько она вообще может существовать. Это то, то о чем я говорил, что это прямая это прямая, но понятно, что далекая. При этом, вот, с того, что происходит в Божественности, дает нам возможность хоть как-то зацепить разумом то, что происходит, это взаимодействие между безграничностью и ограниченностью. Mm-hmm. А еще вопрос: почему а считается то, что э, любая идея, которая учителя в голове, она, когда он объясняет ее учи- ученику, она м- как-то э, грубеет и не может передаться именно такой, какой понимает ее учитель? Здесь речь идет, э, смотри. А, я, мне, мне трудно понять как, как ты себе представляешь эту схему а, с, ну, по, попробую просто попробую предположить а, значит, а, прежде всего здесь изначально мы сказали что речь идет о модели да? мы говорим не о реальных людях не о реальных, там, не, не, не обо мне и тебе там, скажем а, с, а речь идет о, 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 о каком то вот умозрительном знаешь, сферический учитель в вакууме ну вот, и такой же ученик. И сферический учитель в вакууме, он без, безразмерен. То есть его знание бесконечно. Оно несопоставимо с учеником. И вот ему надо, что ученик нулевой, ученик ноль, учитель бесконечность. Необходимо э, учителю, или пускай ученик учитель бесконечность, ученик единица. Ему надо ученику что-то передать из этой бесконечности. Ученик не способен воспринять эту идею и учить саму по себе. То есть учитель не может взять кусок мозга и вставить в голову ученика. Так было бы легче. Ему необходимо совершить ряд преобразований, для того чтобы это бесконечное знание, которое в нем, оно перекочевало в учителя. Естественно, когда мы говорим о конкретике, то есть, скажем, о передаче «я тебе передаю какое-то знание», То я не безграничен, ты не не единица и не ноль тем более То есть мы в общем достаточно близки э, ну, с точки зрения уровня соображалки Совсем близки с точки зрения знаний Ну, Я прочитал на 10 страниц больше, это не не бесконечная разница Поэтому разумеется, какие-то вещи э, мне приходится, скажем, при пересказе тебе приходится огрублять Какие-то вещи я могу не огрублять, потому что ты с ними уже знаком. Я могу в конечном итоге какую-то вещь сказать, а помнишь, там, и ты скажешь, да-да-да, это можно вообще не говорить, я и так помню. Ну, При этом речь на самом деле идет, опять же, не о том, у кого сколько знаний и так далее, а о том, что в принципе любая идея, чтобы быть вербализованной, вербализация, одевание в речь. Она должна пережить вот такие преобразования Если я тебе буду говорить люб... Это, кстати, очень, в принципе очень полезно понимать Для понимания того, что такое общение между людьми Дело в том, что мы, общаясь, во всяком случае, общаясь вот языком В разговоре да, Мы прибегаем к очень интересной и непонятной в общем, по существу схеме у нас в голове есть какая-то идея. Почему, возможно, непонимание между людьми? Потому что у меня в голове есть какая-то идея. Эта идея к речи имеет очень малое отношение. Понимаешь? Она очень сторонняя речи. Она каким-то невероятным чудом вовлекается через мои эмоции, вовлекается в речь, и зашифровывается в речи в какие-то там в несколько слов. В несколько слов, в которые я пытаюсь одеть огромную идею. Ты, воспринимая эти несколько слов, ты должен расшифровать, что же я вкладываю в эту идею. И вот чудо, что в общем мы друг друга иногда имеем возможность понять достаточно точно. На самом деле, любая реплика, знакомая тебе реплика, незнакомая информация, которую ты знаешь, которую ты не знаешь, для которой тебе достаточно только намека, или тебе надо ее разжевать на примерах, она все равно проходит от меня к тебе или от тебя ко мне, одеваясь вот в эту значит, бесконечную верени, там, череду этих цинцуми, а потом я расшифровываю то, что мне сказал, пытаюсь понять. Ну, слава Богу. А? Это все происходит вот так, как ты говоришь, но, тем не менее, это очень сложный и очень глубокий, и очень загадочный процесс. Во-первых, это не происходит вот так. Вот так это происходит, а потом люди не понимают друг друга, ни черта. Это происходит за счет, правильно, у нас мозг, слава богу, работает достаточно быстро. Много операций совершает в секунду, да, и даже в доли секунды. Но это огромная работа по одеванию идеи, по вербализации идеи. Это очень большая работа, и большая работа по пониманию расшифровки этой идеи. Понятно, что если тебе говорю, там, там, переложи книжку со стола на стол, то это ну, не, не мне легче сформулировать свои мысли, тебе легче меня понять, чем если я говорю, вот веду эти рассуждения про Заран пытаясь пытаюсь сформулировать ну, там, ну, какие-то очень многоплановые мысли, а тебе понять труднее. Ну, вот, это происходит довольно быстро, но это очень сложный и глубокий процесс.